0: Hallo und herzlich willkommen zu Learn to Grow, meinem Audiocast rund um das Thema Lifelong Learning. Ich bin Mohanna Zamandi, Chief Learning Officerin bei Microsoft Deutschland und ich möchte die Möglichkeit nutzen, meine Begeisterung für lebenslanges Lernen mit euch zu teilen. Heute spreche ich mit Anna Kopp, unserem Head of IT bei Microsoft Deutschland, und zwar darüber, warum Technologie und Lernen nur zusammengehen und wie Frauen in die IT-Welt finden können. Anna, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Mohanna. Es ist sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist Head of IT bei Microsoft. Wie bist du da hingekommen?
1: Ich habe einen sehr langen Weg hinter mir von, von der Universität in Stockholm. Ich bin Schwedin und bin 1992 nach Deutschland gekommen, habe internationale Kommunikation studiert. Und ein Teil des Studiums war in Deutschland und so bin ich hier gelandet und nach ein paar Jahren in der IT-Business reingekommen über viele Ecken und Kanten, Sales, Services, Operations, vor 16 Jahren bei Microsoft reingekommen. Damals auch in eine äh, Vertriebsleitungsrolle für EMEA. Und jetzt bin ich im vierten Job bei Microsoft, Head of IT oder IT Director
0: Deutschland. Das ist klasse. Bevor ich dir so ein paar kurze Fragen stelle. Eine Frage, wie würdest du deinen Beruf einem Kind erklären? Was genau machst du? Ich habe mir das ein bisschen zurechtgelegt, tatsächlich, basierend äh, auf ein paar
1: Leadership-Principles. Ich treffe Entscheidungen, ich sammle Informationen, ich verteile Informationen und ich schaue, dass ich ganz viele Freunde habe. Es ist
0: fast wie im Kindergarten, würde ich sagen. Gut, ich, ich komme da, komm da bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Aber eine kleine Interviewrunde, nennen wir das mal so. Ich stelle dir jetzt einfach ein paar, oder ich sage ein paar Begriffe und würde einfach von dir gerne hören. Womit assoziierst du diese Begriffe? Antworte gerne ganz spontan, was dir so in den Sinn kommt. Bereit? Ja, ich bin bereit. Was sagst du zu Frauen in der IT? Mein Lieblingsmotto? Äh,
1: Käse. There's no such thing as too much cheese. Wir brauchen mehr davon.
0: Lernkultur.
1: Top of mind, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Die Frage kommt immer wieder und wir können da ganz vorne mit da spielen und viel beibringen. Schön. Technologie und Barrierefreiheit. Opportunity, Möglichkeit. Es gibt eine Milliarde Menschen mit Behinderung weltweit. Das ist eine Riesenmöglichkeit, wenn man sich darauf einlässt.
0: Und last but not least, Technologie und Diversität. Hmm.
1: Diversität kann man ja sehr unterschiedlich definieren und ähm, Technologie kann unterstützen, viel mehr Verständnis zu
0: bringen und Leute zusammenbringen. Das bringt mich vielleicht auch direkt zu der nächsten Frage. Du hast da ja gerade etwas inspiriert. Und zwar engagierst du dich ja bei uns ähm, firmenintern, auch im Women at Microsoft mitarbeitenden Netzwerk. Wieso ist dir diese Arbeit so wichtig? Wir haben ja das Motto, we rise by
1: lifting others. Und hätte man mich vor fünf, sechs Jahren gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel Herzblut in, in dieses Thema stecken würde, wie ich heute tue. Aber ich habe selbst sehr viel Glück gehabt. Oft werde ich da gefragt, also wie, wie viel hast du kämpfen müssen, um, um Head of IT zu werden? Und ich habe es ein, eigentlich recht einfach gehabt, aber auch immer wieder so leichten Gegenwind gespürt. Und wenn ich das bei anderen sehe, dann finde ich, es ist meine Pflicht, so einzutreten und versuchen, andere zu unterstützen, die es nicht so leicht hatten, wie ich das tatsächlich hatte in meinem Karrierepfad.
0: Ich finde, das ist wirklich toll, dass du das machst und wie du das machst. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für unsere Zuhörer, wie, ge wie genau das aussieht? Ähm,
1: dieses Allyship, das ist ja bei uns äh, intern äh, ein Motto und wo wir dieses Jahr sehr viel Zeit verbringen, auch mit Trainings. Es wird langsam extern auch so ein Begriff. Und dieses Allyship, es, es ist sehr viel Mut dabei. Ich halte die Klappe nicht, ich stehe auf, ich stehe für andere auf. Und vor allem nehme ich mich sehr gerne zurück. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich meistens sehr kurz fasse und, und lasse gerne andere die Bühne oder nominiere jemand anders, um, um was zu tun, zum Beispiel Präsentationen. Ich habe gerade heute ähm, in ein Workshop-Team, wir planen einen großen Review mit dem, mit dem weltweiten ähm, äh, Corporate-Team. Und eigentlich sollten wir Leads präsentieren und da habe ich gesagt, hey, lass doch die zwei Frauen, die gerade jetzt die ganze Arbeit machen, lass die präsentieren. Die kennen das besser, können viel besser antworten und ich müsste es drauf schaffen. So kann man die Leute immer wieder Bühne geben. Das ist ein Beispiel, was heute Morgen passiert ist.
0: Ich finde das wirklich toll und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, als ich angefangen habe in meiner Rolle, und wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, hast du das Gleiche mit mir gemacht. Mir die Bühne gegeben, damit die Kollegen gemerkt haben, okay, jetzt ist Mohanna da und die gibt es auch. Und ich habe das, ich hab, du hast das gemacht. Echt? Habe ich das gemacht? Okay. <lacht> ich habe das bei dir abgeguckt ich und ich versuche das genauso zu machen. Also du hast mich da tatsächlich in der Vergangenheit inspiriert und noch bis heute also vielen Dank, dass du das auch mit, unserer, mit unseren Zuhörern teilst. Hm, danke dir, schönes Kompliment. Ich habe vor einigen Tagen, vielleicht ist es auch schon mittlerweile Wochen her, während Corona verschwimmt alles etwas, eine Studie des Instituts für Innovation und Technik aus 2020 äh, gelesen. Und da geht hervor, dass in Deutschland nicht einmal jede fünfte Frau in der IT-Branche arbeitet. Im internationalen Vergleich mit Ländern wie Australien oder USA, aber auch den skandinavischen Ländern, also da wo du herkommst, ist der Anteil viel höher als bei uns. Ich würde mal so sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wie könnte sich das aus deiner Sicht ändern? Moana, du hast so recht, da ist richtig viel Luft bis
1: zum Himmel nach oben und ich habe es selber auch gemerkt, ich hatte zum Beispiel vor drei Jahren haben wir einen neuen IT-Manager gesucht. Und wir hatten so also wir hatten eine weibliche Bewerbung, hat leider nicht gepasst, weil in dem Bereich gibt es, gibt es Menschen, die die Skills nicht haben. Das bedeutet für mich, wir können nur noch ansetzen, indem wir ganz früh jetzt äh, äh anfangen, Mädels und junge Frauen, sich für diese Berufe zu interessieren oder, oder warten. Aber warten wollen wir nicht. Wir wollen ja loslegen. Ich habe gesehen, also gibt es eine Zahl, Statistik, dass die Digitalisierung da werden äh, 1,6 Millionen äh, Rollen oder, oder Jobs verschwinden und 2,3 Millionen geschaffen werden. Und wir haben jetzt schon ein Skill Gap, also viele Kurse und Trainings in dem Bereich,
0: damit Frauen sich da sehr schnell rein entwickeln können. Du hast gerade ein wichtiges Thema erwähnt. Wenn wir über, über Skilling oder Learning sprechen, gehen viele davon aus, dass wir, dass wir meinen Lernen um des Lernens willen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, welche Fähigkeiten müssen wir aufbauen? Was müssen wir wissen und tun können, damit wir zukunftsfähig sind? Und da bin ich tatsächlich bei dir, dass wir einiges an Nachholbedarf in Deutschland haben, obwohl sehr viel schon in die richtige Richtung geht. Hast du aus deiner Perspektive heraus einen Tipp, ob das jetzt für junge Frauen ist, junge Männer, für Unternehmen, was können Sie tun, um wirklich in das Thema Skill-Development zu investieren?
1: Nummer eins ist Lust und Laune und Wille, tatsächlich. Man muss Bock auf Lernen haben, weil es funktioniert nicht, wenn man das nicht will. Und ähm, wenn man inspiriert ist und, und irgendwas sieht, wo man gerne hin möchte, sollte man diese Motivation daraus holen. Das ist eins der Sachen. Nummer zwei Internet, äh, zum Beispiel LinkedIn Learning, eine super Plattform, alleine da rumzustöbern äh, und was Neues lernen. Interessante Themen, weil man sieht ja recht schnell, wenn eine gute Beschreibung dabei ist, äh, worum es geht. So, und, und kleine Themen und Snippets, so snack-sized, können sehr viel bringen. Wenn jemand eine gute Darstellung äh, zeigt, worum es gerade geht und die Top 3 bis 5 Fakten, die ich verstehen muss. Und dann kann man natürlich weiter recherchieren selber. Ich selber äh, mag TED-Talks. Da lernt man unheimlich viel zu alle möglichen Themen. Äh, und da gibt es auch sehr viel aus IT, Technologie, Innovation, IoT, AI. Themen, die wir bei Microsoft natürlich auch so top of mind haben. Aber wo es manchmal auch interessant ist,
0: die Perspektive von jemand ganz anders dazu zu bekommen. Denkst du, dass den Frauen die Skills wirklich fehlen oder trauen sie sich vielleicht nicht, sich für manche dieser Berufe zu entscheiden? Eine Kombination, ähm, aber
1: Skills fehlen. Wenn man Skills nicht hat, dann kann man sie draufschaffen. Und ähm, Simon Sinek hat gerade was äh, Gutes gesehen. Ich habe ein Meme gesehen. Ähm, Hire the right attitude, because skills can be learned. Mm. Sprich, du kannst alles lernen. Es geht ja nicht darum, dass, okay, ich habe diesen Skill nicht und dann kann ich das wahrscheinlich nie lernen. Und, und hier ist ein interessanter Punkt beim äh, Jobsuche, dass Männer sehr oft, ähm, die, die gucken eine Jobdescription an und äh, denken, ja, schaffe ich schon, kann ich alles lernen. Und Frauen kommen mit der Brille, oh, habe ich das schon mal gemacht? Kann ich darstellen, dass ich diese Skills schon habe? Deswegen ist Attitude ist eigentlich wichtiger und, und diese Lernwilligkeit,
0: ähm, weil Skills kann man eigentlich drauf schaffen. Ja, das ist wahre Worte gesprochen von Simon Sinek, aber auch von dir. Ist dir in deiner Rolle als Managerin auch schon mal aufgefallen, dass viele Männer in Bezug auf Potenzial geheiert werden, Frauen aber für ihre Erfahrung? Ja, oberflächlich. Tatsächlich. Es, es
1: geht in die, in die richtige Richtung hier, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, dass Frauen viel mehr alleine da reingehen, um was ich vorher gerade gesagt habe, um diese Erfahrung darzustellen. Und vielleicht ist genau diesen Punkt, wie können wir Frauen beibringen, viel mehr über ihr Potenzial zu reden. Das ist dieses, ich kann, well, yes, we can. Das fehlt mir manchmal und das ist eine, eine confidence sache die das ist ein Deckel äh, auf Frauen allgemein als, als Gruppe, die sehr lange da ist, diese Glass Ceiling. Und ähm, ich hoffe, dass wir das gemeinsam aufbrechen können. Genau dieses Sprich über Potenzial, die Zukunft, wo man hin könnte. Äh, wenn man gut ist, ähm, dann ist ja, the possibilities are endless.
0: Wie können wir das ermutigen? Hast du da, hast du da
1: schon erste Ideen? Ich freue mich ja sehr, jetzt mit dir zusammen in unserem Women's Network sehr eingebunden zu sein und diese Planung zu machen. Das ist eine Richtung, die, die muss top-down kommen und, ähm, und nicht bottom-up. Das ist keine Grassroots-Bewegung. Und Firmen sollten, wenn sie Interesse daran haben, ihre Frauenquote zu erfüllen, die wir jetzt haben, genau diese Art von Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Personal Coaching äh, etc. anzubieten. Und das, das ist, was wir in, in Women's Network natürlich äh, äh, gerne vorantreiben möchten. Und gleichzeitig mit der IT-Brille ist es ja auch so, dass es das nicht nur Microsoft, sondern die gesamte IT-Branche, wir wollen ja eine Talentschmiede sein, so dass junge Frauen, die bei uns gelernt haben, rausgehen und das auch
0: reinbringen in andere Firmen. Ja, absolut. Und für mich ist tatsächlich auch wichtig, nicht nur und sich auf junge Frauen zu konzentrieren, sondern auch zu schauen, wie können wir diejenigen noch weiterentwickeln, damit sie Plätze in den Chefetagen dieser Welt befüllen. Ich glaube, da sind wir uns ja eigentlich einig, dass es grundsätzlich darum geht, dass Frauen genau die gleichen Möglichkeiten wie Männer bekommen, weil sie die, weil sie die Skills mitbringen und weil sie das Potenzial mitbringen. Man muss es vielleicht nur etwas rauskitzeln. Es stimmt, daran habe ich jetzt in,
1: in, gerade heute im Gespräch nicht so gedacht, aber viele Frauen machen sich ja Sorgen, ich bin über 50, ich kriege keinen anderen Job. Da muss ja eigentlich die Erfahrung sehr viel wert sein, wenn man dann doch rausgeht in der Arbeitswelt. Und auch Frauen, die vielleicht für ein paar Jahre zu Hause mit der Familie waren. Hier ist es gerade in der Technologie vor 10, 20 Jahren, da, da hat man was gelernt und dann, also so benutzt man dieses Tool und dann hat man eine, eine Woche Schulung und dann hat man den Job sieben Jahre so gemacht. Klick hier, klick da. Heute ist ja innerhalb von wenigen Monaten jede Technologie sehr schnell überholt. Es gibt immer neue Releases, größere Festplatten, Speicher. Alleine, wenn ich überlege, was, was auch von USB-Stick äh, Platz hatte vor 15 Jahren, letztens Schublade ausgeräumt. 4 MB, süß. Und deswegen ist es auch natürlich wichtig, dass man immer wieder, also dass man auf dem Puls bleibt und mit, mit der Zeit geht. Weil gerade da, wenn man den Anschluss verliert, dann hat man sehr viel nachzuholen tatsächlich, egal in welcher Alter man ist. Ja,
0: ne? yep, das gehört ja auch zum Thema Diversity dazu. Da geht es nicht nur darum, Männer, Frauen oder kultureller Hintergrund, sondern Alter spielt da genauso eine Rolle. Und ich denke, man ist niemals zu alt, um zu lernen, meine persönliche Meinung. Und jeder von uns oder jede von uns bringt wahnsinnig viele Erfahrungen einfach mit. Und diese, dieser Mix ist ja auch dann genau das, was den Erfolg ausmacht. Ja, genau. Und, und du hast ja gerade gesagt, wie
1: kriegen wir richtig erfahrene Frauen dann in der Chefetage. Wir haben ja jetzt gerade eine Welle, was genau das bewegen möchte. In Deutschland, mhm. es ist nicht die Skills, es ist das das Confidence und Go for it von beiden Seiten, sowohl die Frauen, die sagen ich ich will das machen. Es gibt gewisse Einbußen, die man oft machen muss, wenn man so einen Job machen muss. Du brauchst Unterstützung für die Familie, wenn du Kinder hast. Oft sind diese Frauen dann erfahren und haben vielleicht eher dann erwachsene Kinder. Aber es muss ja auch für die Firma so dieses dieses äh, Mut mal auf eine andere Karte zu setzen. Und das Verständnis, dass das bedeutet ein Wettbewerbsvorteil. Je bunter meine Teams sind, desto mehr spiegle ich mein, meine Endkundenlandschaft
0: ähm, äh, und kann besser verstehen, was meine Kunden braucht. Ja, ich bin, ich bin hier nur am Nicken und dann fällt mir auf, das ist ein Audiocast, man sieht mich doch gar nicht. Ich hätte eine Frage nochmal mhm. an dich. Müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich der starren Arbeitswelt anpassen oder sollten wir daran arbeiten, die Arbeitswelt anzupassen? Also flexiblere Führungspositionen, Doppelspitze. Ich bin mir sicher, es gibt auch Top-Manager, die, ger die gerne mehr Zeit für ihre Familie hätten und trotzdem Teams anpassen und Unternehmen sehr erfolgreich führen würden. Super spannendes Thema. Ich befasse mich ja
1: sehr viel damit und äh, fange damit an. Es gab ja diese bekannte Studie aus Schweden. Ich komme ja aus Schweden und, und kenne die Arbeitswelt da, wo sehr viel mehr Raum für Familie überhaupt dann gibt. Also ich war, kleine Anekdote, war 15 Jahre her in Schweden und hatte die Geschäftsführung von Ericsson. Das, das Mobilunternehmen damals. Wir haben eine Präsentation gemacht, als Vertriebler war er damals unterwegs. Und dann hat er, wir waren nicht ganz am Ende und er hat alle echt viertel vor fünf dann halt gebeten, okay, ihr müsst jetzt gehen, ich muss meine Kinder abholen. Und ich hatte ein paar deutsche Kollegen dabei und zu der Zeit war das ja, die, die haben nur geschaut. Die, die Kinnlade runter, das Gibt es doch nicht, dass der oberste Chef, der Geschäftsführer von Riesunternehmen jetzt sagt, jetzt äh, ich muss leider los, ich muss meine Kinder, hat er keine Frau. Aber in Schweden ist das sehr normal. Und das war auch so eins von den ersten Triggers, wo, wo ich schon damals angefangen habe zu, zu überlegen. dass Es muss doch mehr Gleichstellung geben, auch in Deutschland und Flexibilität. Wir bei Microsoft haben das ja gerade jetzt in den, den Covid-Zeiten ja auch sehr gemerkt, dass es wirklich auch von zu Hause geht, unsere Arbeit zu machen. Die Flexibilität äh, jetzt im Moment liegt auch etwas an, an die Politik. Für andere Firmen, äh, die versuchen oder die einen Betriebsrat haben, die versuchen, die, die Arbeitsregeln oder die Arbeitsschutzregeln äh, zu folgen, sehen da diese Grauzone. Es ist im Moment nicht geregelt dass ich nachmittags einfach, ich gehe einfach, hole meine Kinder, nach Hausaufgaben und Abendessen setze ich mich wieder hin und arbeite. Und dann wird gesagt, ja, aber was ist mit, mit Ruhezeit? Wenn du abends arbeitest, dann, dann musst du ja elf Stunden mindestens Ruhepause haben. Und das stimmt, aber ich mache es ja freiwillig und ich habe einen riesen Wert, dass ich den Nachmittag mit meinen Kindern verbringen kann. Und das ist im Moment in den Gesetzen noch nicht ähm, widerspiegelt. Aber ich weiß, daran wird sehr gearbeitet.
0: Ich bin gespannt, was da kommt, auch einfach in, dem, in Bezug zu Vertrauensarbeitszeit. Ne, wie, weniger diese, diese starren Konstrukte, dass du deine Arbeit von 9 bis 17 Uhr machen musst. Jetzt, wo wir alle zu Hause sind, wo viele Eltern gleichzeitig Lehrer und Mitarbeiter sind, sich um den Haushalt kümmern müssen, eventuell vielleicht sogar noch um Angehörige. Da wird viel Flexibilität benötigt. Und Technologie erlaubt es uns ja, eigentlich von überall aus zu arbeiten. Warum sollten wir dann nicht in der Lage sein, auch zu definieren, wann arbeite ich? Vielleicht möchte ich gerne nachmittags drei Stunden Zeit haben, um mich um meine Kinder zu kümmern und arbeite lieber in den Abendstunden, ich schaffe meine Arbeit trotzdem. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn weniger Angst und Kontrolle herrscht und wir einfach mehr Vertrauen haben, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, genau. was, sie, was sie tun müssen oder tun sollen.
1: Zwei Punkte dazu, Nummer eins. Ich, ich habe keine Kinder, aber ich mache das. Ich gehe sporteln, ich gehe raus, ich gehe einkaufen, ich gehe auf dem Wochenmarkt und ich finde es wichtig, als Leader Vorbild zu sein. Sprich, ich spreche auch offen drüber. Ich schleiche mich nicht hinten drum schnell einkaufen, sondern ich sage meinem Team, äh, bitte keine Calls freitags äh, zwischen 10 und 11, da fahre ich auf den Wochenmarkt. Da bin ich Vorbild, ich zeige, wie es geht. Und ich, ich zeige dieses, ich spreche immer von Transparenz in Workstyle. Mein Workstyle ist okay, dein Workstyle ist okay. Und wenn wir transparent sind und offen, dann weiß ich, wann es mir passt, wann es dir passt. Und wir können viel besser miteinander interagieren. Der zweite Punkt hier ähm, ist auch, dass ähm, und, und da bin ich sehr dankbar bei Microsoft, wir haben ein Shift gemacht von Anwesenheitskultur und wir sprechen über die Resultate. Also wenn bei mir jemand 120% Prozent liefert und das nur in 35 Stunden, dann bin ich sehr zufrieden. Es ist, die Stundenanzahl ist nicht wichtig, sondern was dabei rauskommt. Und die restliche Stunden, jetzt ist es nur so, dass wir meistens mehr als weniger arbeiten. Leider. Aber wenn man Zeit übrig hat, dann, dann kann man was lernen. Ähm, oder man kann andere karrierefördernde äh, Sachen machen. Oder vielleicht sogar irgendwas, was, was Spaß macht. In einem Hackathon oder andere Sachen dann äh, dabei sein. Ähm, das Wichtige ist, so, so weg von dieses 9-to-5 und das Wichtige ist, dass die, die Mitarbeiter pünktlich sind sondern die, die, die Konversation zwischen Manager und Mitarbeiter, was willst du liefern, was sind deine Ziele, wie lief es diese Woche, hast du das erreicht, was wirklich dabei rauskommt, Quality
0: versus Quantity Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir und wahrscheinlich müssen wir wirklich alle gemeinsam daran arbeiten, verschiedene Arbeits- und Führungsmodelle auszuprobieren und zu unterstützen. Genau. Also ich, ich könnte theoretisch auch noch Stunden mit dir weiterreden, aber wir, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wenn du meinen Audiocast schon kennst, liebe Anna, zum Abschluss stelle ich immer meine Lieblingsfrage. Was hast du zuletzt selbst Neues gelernt? Das,
1: immer wenn ich irgendwo auf Reise gehe, versuche ich grob die Sprache zu lernen. Ich habe sehr lange gepaukt damals, wo ich äh, äh, ein paar Wochen aus Japan gearbeitet habe. Und eigentlich war für letzten Sommer eine Reise geplant. Jetzt ist die verschoben auf Nächsten. Ich lerne Mongolisch. Es ist wahnsinnig schwierig, aber ich sitze wirklich freiwillig mit einem kleinen digitalen
0: App, den ich mir gekauft habe und pauke Mongolisch. Super, ich lade dich demnächst noch mal ein. Dann, dann kannst du uns über deinen Fortschritt informieren. Aber nicht auf Mongolisch, <lacht> bitte. Vielleicht doch, ich erhöhe künstlich den Druck. Hast du ein, das mache ich normalerweise nicht, aber die würde ich jetzt gerne das Abschlusswort geben. Hast du etwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was sollen sie mitnehmen und wie können sie das, was wir heute gestartet haben, einfach vielleicht selbst ein Stückchen weiterbringen?
1: Ich würde gerne sagen, bitte offener sein und verletzlicher. Wir sind, wir sind alle in dieser Arbeitswelt und haben sehr dicke Mauern und versuchen immer so professionell und es muss alles so perfekt sein und wenn man sich selber ein bisschen weniger ernst nimmt und, und du kennst mich, ich nehme mich nicht gerade sehr ernst, ich mache aber trotzdem einen guten Job und ich glaube, diese Balance, etwas mehr Humor reinbringen, Offenheit nicht immer so äh, versuchen, was darzustellen, wenn man sich vielleicht anders fühlt in dem Moment und das, das fordert sehr viel Mut. Wenn wir das aber alle machen, dann können wir uns viel näher kommen. Wir lernen uns besser kennen und können dann als Team viel besser agieren. Das ist so mein Call to Action, Jeder für sich versuchen,
0: äh, diese Mut aufzubringen. Vielen Dank. Ein sehr schöner Abschluss. Anna Kopf, danke, dass du heute mein Gast warst und ich bin mir ganz sicher, dass ich dich ganz bald zu der nächsten Folge Learn to Grow einladen.
1: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: So, das war eine weitere Folge von Learn to Grow. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch mit Anna Kopp und mir ebenfalls genossen. Bitte hinterlasst uns Feedback. Was hat euch gefallen? Was können wir vielleicht noch besser machen? Und wen sollte ich zum nächsten Gespräch einladen? Vielen Dank und bis bald.